0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Fala, galera. Começando aqui mais um podcast Ponte Aérea. Muito obrigado, Maia. Essa é minha filhinha Maia, mais uma vez brilhando aqui na abertura do Ponte Aérea, podcast para falar de NBA. Meu nome é André Boaventura, jornalista de esporte do Grupo Globo. E a gente está falando com Camilo Pinheiro Machado, que é nosso correspondente do esporte em Nova York, mora em Nova York acompanha a NBA de pertinho, acompanhou todos os playoffs da NBA em loco e contou tudo para a gente nos episódios anteriores do podcast. Hoje a gente vai falar de três assuntos aqui no podcast. Vamos abrir falando do draft da NBA, que acontece quinta-feira. Depois vamos falar um pouquinho dessa troca do Anthony Davis. É, que, tá, que foi pro Lakers, tem muito assunto para falar sobre isso, e vamos terminar falando sobre a, a parada em Toronto, a parada da vitória, a parada do título em Toronto, muita coisa para falar sobre isso também, Toronto Raptors, campeão da NBA, Camilo Pinheiro Machado, você está indo quinta-feira para o draft, acompanhar as escolhas dos calouros esse ano, para os times da NBA, você vai, vai ver de perto Provavelmente o maior, a maior promessa da NBA nos últimos anos, desde LeBron James, é o cara que, desde que ele está no colegial, no high school, os vídeos dele viralizam por causa das, das super enterradas, dos lances de impacto dele, da força física dele. Zion Williamson vai ser draftado provavelmente em primeiro. Se não fosse, seria um milagre, seria algo realmente cheio, é, fora do normal. Camilo, e aí? Quais são as expectativas para esse draft?
1: E aí, tudo bem, André? Amigos do Ponte Aérea, é verdade, quinta-feira eu tenho um draft aqui, o Draft 2019, que vai acontecer na Arena do Brooklyn Nets, né, no Barclays Center, é, no Brooklyn. E essa vai ser minha segunda cobertura, André. A primeira vez que eu fiz o draft aqui em Loco foi no ano passado e, e foi uma experiência muito legal e agora, é, com essa experiência de um ano, aí eu estou eu, eu tô muito, tô muito ansioso até para ver o Zion Williamson, né? que eu acho que é, uma, é um draft aí histórico, faz muito tempo que a gente não tem uma expectativa tão grande em relação a uma primeira escolha de draft. É, tá todo mundo, tanto que é, naquele dia em que foi, foram escolhidos ali a, a, a ordem dos times e o New Orleans Pelicans tem essa primeira escolha e deve, provavelmente, só uma coisa muito fora do normal é, vai fazer eles não é, escolherem o Zion Williamson, é, mas é todo mundo, a expectativa é muito grande, a imprensa americana, a imprensa mundial, né, tá, tá esperando muito, como você mesmo disse, a gente vive na era da internet, então, essas imagens do Zion Williamson, é, elas rodam o mundo, né, e já, já fazem parte aí de, de vídeos viralizados é, na internet, é um jogador com características muito particulares, eu não lembro, todo mundo me pergunta assim, Camilo, mas esse Zion que tá todo mundo falando aí, ele parece com quem? Com o LeBron? Com Shaquille o Shaquille O'Neal? Com quem? Eu falo, cara, eu não sei, eu não, eu não consigo achar um paralelo de um jogador que tem 2 metros de altura, 130 quilos, uma velocidade absurda, uma habilidade nos passes e no, e, e no drible de bola com o peso que ele tem, é, que tem uma explosão para contra-ataque, que corre como se fosse um alarmador, é, que voa, que não pula, ele voa, é, que tem, que tem é, noção de passe. Eu não, não, não lembro de um jogador assim com essas características. Claro, ele ainda não é um jogador profissional. Mas ele promete muito, André, muito mesmo. Assim, Eu estou empolgado demais ou não?
0: Cara, é... não, não. O Zion, ele... ele já passou por um primeiro teste, que é um teste muito cruel, que às vezes faz os jogadores ficarem pelo caminho, que é o seguinte, quando o cara é muito visado na época de high school, quando os vídeos começam a viralizar na época de high school, na época de, de colégio, às vezes os caras não conseguem viver esse hype Levar o hype, né? Ou seja, essa a, a grande atenção e, e, e o desempenho, o nível de desempenho que ele tem no high school, às vezes ele não consegue levar do high school para pro, pro, a universidade. Às vezes, quando o cara chega no basquete universitário, ele fica amuado, ele não joga tão bem e aí dá uma. É, fica mais morno ali aquela, aquele, aquelas atenções todas que estavam que para ele. O Zion não, cara, o Zion, ele era um espetáculo da internet na época de escola, e quando foi para Duke, que é talvez a principal universidade é, é, dos Estados Unidos para revelar talentos, né, é, ele continuou arrebentando, explodindo os lances, se você for na internet e colocar lá, Lance Zion Williamson Duke, cara... É, é algo assim, é, é espetacular, assim. o cara é explosivo, como você falou, ele não é alto, mas ele é muito forte, é, você vai ter oportunidade de ver ele de perto, Camilo, falam que ele, o tamanho dele para os lados, é uma coisa é, é sobre-humana assim, ele é muito forte, tem muita explosão, muita explosão né e assim, é um cara de enterrada, é um cara de velocidade, é um cara que ataca a cesta, ele é o cara dos highlights, então é, com o New Orleans Pelicans pegando ele em primeiro, quando ele vestiu o bonezinho do New Orleans, que deve acontecer o New Orleans já vira um time é, para você querer ver no League Pass, é aquele time que você quer acompanhar, você quer ver porque tirando o Zion, obviamente vai ter outra, outras peças que a gente já já vai falar sobre elas, mas só o Zion já é um cara que chama atenção. Desde a época do LeBron, você não tem um cara que desde a época de escola já chama tanta atenção da imprensa, Camilo?
1: Não, é verdade. Tem muita expectativa em torno dele e vai ter um negócio curioso. Nessa quarta-feira agora, ele já fazem um Media Day, André. O que é esse uh -huh. Media Day? Esse é, um negócio, esse é um dia histórico também na vida desses garotos e do, e do Zion que é um cara muito famoso, que já tem contrato publicitário milionário, que é um cara que, assim, é, ele já está acostumado a dar entrevistas. Só que é o seguinte, vai ser a primeira vez, André, em que eles vão dar entrevistas oficialmente pela NBA, entende? Interessante. A, a NBA, ela abre uma janela de uma hora para os jornalistas nesse Media Day, jornalistas que estão credenciados para esse draft, e a nossa equipe tá é, eu, Luiz Carlos Novaes, o Guilherme Roseguini, o novo repórter aqui do Grupo Globo no Esporte aqui em Nova York, iremos, nós iremos a um hotel aqui na Times Square, e esses jovens, que provavelmente vão ser muito famosos, muito, muito famosos, é, eles vão estar nos totens ali nas cadeiras, onde já sentaram Carmelo Anthony, LeBron James, é, Dwayne Wade, todos eles, todos os grandes craques que foram muito bem draftados, é, e eles não são famosos ainda pelo grande público, então vai ser a primeira vez em que eles vão falar como jogadores da NBA. Claro, eles não foram draftados ainda oficialmente, não estão com os contratos, mas estarão em um evento da NBA. Então é muito legal, porque no ano passado estava lá o é, DeAndre Ayton, estavam lá os jogadores que, o Don Teach, estavam lá os jogadores que, é, hoje a gente já fala com um pouco mais de intimidade, né, já com mais substância, mas naquele momento ali eram completamente era, era, eram grandes incógnitas mesmo promessas assim. né promessas, promessas apenas exatamente promessas é, e aí é legal porque aquele depois podem se tornar ainda já são muito é, às vezes muito marrentos já posudos mas é, não tem ainda é, os, o prestígio as glórias que podem alcançar então é legal fazer um comparativo sempre assim dessas primeiras entrevistas é, com as entrevistas que vão fazer daqui a 10 anos, provavelmente, daqui a 8 anos, falam fala assim, pô, cara, já te vi mais humilde, hein, cara já te o vi cara... mais, mais acanhado. Eu acho que esse é o momento de vê-los acanhados, um pouco mais, assim, jovens, puros, com, com, com almas puras, antes desse sucesso todo que, que está por vir, provavelmente inglês.
0: Interessante essa tua observação. Realmente, nesses caras viram... Às vezes eles viram figuras que transcendem o esporte. E você vai ter a chance de vê-los de perto numa situação realmente de ainda imaturidade total. Sim, Aquela sim, primeira sim. entrevista pra NBA é muito legal. Eu tenho duas perguntas pra você, Camilo. Duas. Se prepara aí. A primeira é o seguinte. Se você tiver a chance de perguntar alguma coisa pro Zion Williamson, quinta-feira, o que, que você vai perguntar pra ele? O que, que você quer mais saber dele, Camilo?
1: Então, a grande pergunta é o seguinte. Se ele se acha o melhor jogador desse draft... Ou se ele se acha o jogador com mais potencial nesse draft. Eu acho que essa é uma pergunta é, importante, porque às vezes um time pega um jogador pelo que ele pode, pode proporcionar ao longo desses anos, desses primeiros anos do primeiro contrato, e às vezes um time pega um cara para resolver algum problema na hora. É, eu lembro do Luca Don Titi, é, eu sempre gosto de falar isso, porque eu, eu fiz essa pergunta para ele. É, no ano passado, a gente teve, eu tive três minutos de uma entrevista exclusiva com o Luca Dantiti está guardado num pendrive, aliás Vou guardar para sempre, quando ele for um campeão da NBA Eu vou mostrar isso aí para meus filhos e, ah, ele, legal. e aí eu perguntei pra ele Eu perguntei pra ele, olha, você se acha o melhor jogador? Ele não foi a primeira escolha Ele não foi a primeira escolha Mas ele era, de acordo, assim Eu achava isso, de acordo com o mundo de jornalista também O melhor jogador daquele draft Porque ele já tinha uma experiência profissional porque ele já tinha uma Euroliga nas costas, já tinha jogado como titular e destaque do Real Madrid. Então eu perguntei a ele. Ele já tinha se profissionalizado desde os 16, eu perguntei a ele. Você se acha o melhor jogador desse draft? Você não foi o primeiro, você acha hoje que você é um jogador melhor do que os outros jogadores? E ele falou, sim, eu acho, claro que eu acho. Falou, claro que eu acho, eu sou profissional desde os 16 anos, eu sou o único profissional desse draft aqui. E era verdade, era verdade. Claro, mostrou um pouco de marra, um pouco de confiança, né? A gente pode chamar de confiança, isso nem marra. Ou sinceridade, uhum. enfim... Mas é verdade, naquele momento, eu concordo, não sei se você concorda comigo, André, eu acho que sim, era o jogador mais pronto que tinha, assim. E acho que não era o jogador com mais potencial. Talvez o Deandre Ayton tenha mais potencial pelo tamanho, pela. Isso aí só o tempo vai dizer, né? Mas eu acho que o, que o Zion Williams, ele é os dois, eu acho que ele é o melhor jogador e, ele acho, e acho que é o jogador com mais potencial, assim. Claro, uhum. muitas coisas podem acontecer. A gente já viu cada, cada decepção, né? Nessa, né? Sim, é, em tantos muitas. anos de draft, tanto jogador que parou de jogar até poucos anos depois, primeiras escolhas que nem, nem jogam mais. Mas Anthony assim... Bennett, por exemplo,
0: Sim. do Cleveland, nossa, esse aí foi um que naufragou,
1: infelizmente. Sim, não conseguiu nada, né? Que, que, que azar também tá, 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 do Cleveland. Mas assim, eu, eu, o Zion, acho que ele é os dois, eu acho, eu acho que ele pode responder isso, entendeu? Porque já é um é. cara com confiança e com preparo para isso.
0: Ele já passou pela primeira fase, pelo como eu falei, a transição do high school para a universidade, já foi muito bem, vamos ver como é que ali o jogo dele se traduz para a NBA. Mas assim, Camilo, você falou que você quer fazer essa pergunta para ele. Ele pode responder duas coisas. Ele pode responder com humildade, não, 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 vamos ver como é que são as coisas, eu não me considero o melhor, estou chegando para jogar bem, quero consolidar a minha carreira. Ou ele pode virar e dar uma de Doncic e falar, cara, sou o melhor, sim, sou o melhor, quero ser o melhor, já sou o melhor, aquela sonora autoconfiante. O que, que isso te, te diz sobre o que, que você ver num jogador quando ele te responde de uma forma ou de outra? O que que você tá querendo ver dele te responder e o que que isso quer dizer quando um jogador responde de uma forma ou de outra?
1: Eu quero a máxima confiança dele, eu quero que ele que ele responda da, da maneira mais confiante possível, posso achar marrendo podemos achar todos é, arrogantes e tal, mas é porque é assim que esperam todos, entendeu André? Eu acho, eu vejo ele sendo capa de revista há um tempo aqui já é, tendo uma atenção absurda é, intervalos da NBA aqui em transmissões você sabe, você também acompanha é, o Zion, ele é assunto ele é notícia, as pessoas já falam sobre as trocas, as transferências de jogadores contando é, com a força do Zion, como um peso realmente, como, como uma, uma força de um time, de, de uma primeira escolha então se ele disser que se considera mesmo o melhor jogador, que se considera o jogador com mais potencial e que confia em si, confia muito em si, eu acho que ele vai estar tá só é, atendendo as expectativas é, que estão em torno dele, André. Acho isso. Também acho. Aí, olha, olha aqui, em cima do muro que eu vou ser agora. Mas também se ele disser aqui, não, que respeita a todos, que vamos ver, que vai tentar fazer o melhor possível, mas não pode dizer se é o melhor. Tudo bem também. Mas vendo já algumas entrevistas dele, é, eu acredito que ele vá é, se impor na resposta, André. Sei.
0: É, geralmente esses super craques, eles acreditam que eles são os melhores mesmo. Os caras têm... Eu acho que o cara, ele tem que ter isso, essa, essa crença em que ele é melhor que todo mundo pra ele acontecer, de fato, pra ele ser uma super estrela. O Kawai, que é um cara que vai um pouco na contramão quando ele se expressa pra imprensa, no fundo ele acredita muito que ele é o melhor, eu, eu acho. Tenho né? Certeza,
1: Você... tenho certeza, tenho é. certeza.
0: Agora, deixa eu te perguntar mais uma coisa sobre o Zion Você é botafoguense, né? Sou Botafoguense O Zion Williamson já jogou futebol quando ele era moleque Ele jogou futebol e futebol americano Ele tem 18 anos hoje em dia, né? É, mas quando ele era criança ali Um dos primeiros esportes que ele fez foi futebol Onde você escalaria ele no Botafogo? Oh, Camilo, em que posição você colocaria o Zion Williamson?
1: Muito difícil No futebol mesmo Não pode ser em outro no esporte futebol. Tem que ser futebol, sócê
0: é complicado. Eu botaria no gol. No eu botaria no gol? no gol.
1: Botaria ele no gol porque ele tem 2 metros de altura, 130 quilos. Uma explosão absurda, então, uma agilidade também. É, tem mãos grandes. Tem. Acho que eu, eu, eu não arriscaria vê-lo com a bola nos pés, não. Acho que eu manteria isso, sim.
0: Cara, eu acho que eu escalaria ele na zaga, meu amigo. Eu acho que aí não ia ter atacante que ia se criar com ele ali. Zagueirão, imagina, cara? Caraca, imagina ele centroavante,
1: cara. Imagina ele centroavante. <risos> Ou isso, com alguma habilidade. Só bola, bola aérea. Imagina. O cara pula a dois metros, cara. Exatamente, com até um pulo de dois metros.
0: O Absurdo. cara erra o cruzamento, assim aquele cruzamento vem super alto, ele sobe e cabeceia. Lembra do, do, do Tim Crouch? Acho que era Tim Crouch, não era? da lembro, da Inglaterra, lembro, o inglês. O sim, atacante sim, sim. de dois... Sim. Enfim, Camilo, o, e o Zion, só para gente acabar de falar um pouco do draft, já ir para Anthony Davis, lembrando que o Zion Williamson teve uma lesão é, jogando por Duke esse ano, era até o clássico, era Duke contra North Carolina. Inclusive, o Zion é de North Carolina, né? É, que é também a cidade onde o Michael, jo perdão, onde o Michael Jordan é, fez a faculdade. O Michael Jordan é de Nova York, mas abraçou a cidade de, North de abraçou o, o estado de North Carolina para morar, fez a faculdade de North Carolina. E, e o Zion é nascido em North Carolina e fez a faculdade de Duke, que fica ali, né? Então, assim, no, no clássico local universitário, Duke contra North Carolina, o Zion teve uma lesão com, assim, menos de um minuto de jogo, ele deu uma pisada errada, o tênis dele explodiu né é, assim, ele é, ele é tão forte que a pisada, a freada que ele deu, assim, fez o tênis abrir, isso assim, eu nunca tinha, ou melhor, tinha acontecido já outras vezes, mas é raro, até colocaram em xeque a qualidade do, do, do tênis e ele torceu ali, acho que o joelho na época, mas ele chegou a voltar a jogar, enfim, deve estar inteiro pra começar a carreira na NBA. Camilo, você quer falar mais alguma coisa sobre o draft?
1: Não, não, tô satisfeito.
0: Vamos então falar sobre a grande troca, a troca que aconteceu sábado à noite, que surpreendeu toda a imprensa um timing é, é difícil para que a imprensa repercuta, mas assim até os nossos amigos do os nossos amigos do dois pontos do podcast dois pontos aqui também do globesport.com gravaram sábado à noite mesmo arrebentaram fizeram um podcast bem legal comentando é o, essa troca do Anthony Davis para o Lakers, o Rodrigo Alves e o Rafael Roque fizeram um podcast bem legal que já estava no ar domingo de manhã nem os podcasts americanos é, tiveram essa velocidade tão grande, parabéns para eles, a gente agora já vai comentar essa troca com um pouco mais de, de tempo, a troca é, enfim, a imprensa americana já repercutiu, a gente já tem os detalhes dessa troca só para a gente resumir antes que você comente Camilo, a troca foi o seguinte o New Orleans Pelicans depois de sete meses, seis meses, quando negou pela primeira vez, o, o, o Lakers ofereceu o um caminhão de jogadores, ofereceu tudo para ter o Anthony Davis já em fevereiro, e o Pelicans disse não naquela época. É, dessa vez, o Pelicans, já tendo o direito à primeira escolha do draft, ou seja, sabe que vai montar um time jovem em torno do Zion Williamson, dessa vez aceitou o que o Lakers ofereceu. Rob Pelinka... É, é, presidente de operações do Lakers, ofereceu é, Josh Hart, Brandon Ingram, que é um, um jogador que foi segunda escolha, bom jogador, tudo, mas teve agora problemas de saúde, a gente não sabe bem como ele vai estar, tá, ele teve coágulo é, no sangue, é uma coisa que pode acabar a carreira de um jogador como foi com Chris Bosh, ou não, ou ele pode ah, as reportagens dizem que ele está bem, e Lonzo Ball, esses três, e mais uma, um caminhão de escolhas de draft, começando por esse ano o quarto pick, a quarta escolha que era do Lakers, na, na quinta-feira vai ser do New Orleans, e até, assim, resumindo, até 2025 o, o Pelicans pode ter é, escolhas do Lakers que vão para o Pelicans, e é uma coisa que o Pelicans, na negociação, ele tem a vantagem às vezes de olhar e falar o seguinte, poxa, essa escolha eu não gostei, eu quero adiar para o ano que vem, essa escolha a gente vai trocar, ou seja, o Pelicans tem a mão, como dizem os americanos, the upper hand, eles têm a decisão de falar ano a ano qual é o pick que eles querem, se eles querem adiar, se, se o pique tiver ruim, eles adiam um ano, se o pique tiver bom, eles pegam, então assim, o Lakers pegou o futuro, para investir no presente e colocar Anthony Davis ao lado de LeBron James. Qual é a sua opinião, Camilo? O que você está enxergando disso, dessa negociação?
1: Resumindo bastante, André, porque muita coisa aconteceu, tem muita coisa para falar sobre isso. Eu acho que todo mundo saiu feliz e acho que ficou bom para todo mundo, é, de acordo, haja visto os, os objetivos de cada time, né? tanto dos Lakers quanto dos Pelicans. Acho que ficou melhor até para o Pelicans e vou explicar por que eu acho isso. Acho que ficou bem melhor para o Pelicans, na verdade. Por quê? Porque o Lakers está com pressa, né? Lebron tem pressa. Lebron não é mais um garoto, 35 anos de idade. É... tá com pressa para fazer time. Perdeu um ano, jogou um ano fora. É... tava indo até. As coisas estavam indo bem quando se machucou, não conseguiu entrar nos playoffs. É uma coisa traumática para o Lebron, para os fãs do Lebron, para o próprio mercado da NBA. Ele está com pressa, queria logo pegar os craques. Acho que vem mais gente aí, não é só o Anthony Davis. Mas ele conseguiu. Esse primeiro. Esse primeiro... Essa primeira cartada ela foi dada, assim Ele precisava de um outro cara até para chamar mais gente. Ele falou o seguinte, olha, vai ter time aqui mesmo. Só que isso não garante um time vencedor. Pode até garantir aí é, um time com três estrelas, LeBron James, Anthony Davis, e aí a terceira a gente pode discutir quem é que pode chegar, Campbell Walker, Jimmy Butler, enfim. Mas não garante. Eu lembro do eu, Lakers nos últimos anos, acho que faz já mais de dez anos que isso aconteceu, mas chegou a ter Kobe Bryant e Dwight Howard e o Dwight Howard como um dos principais pivôs, lembra disso, André? Os Lembro. principais pivôs da liga chegou e teve um desentendimento, Kobe reclamando do, do Howard, o Howard foi muito mal. Na verdade, o time não aconteceu, não encaixou. E é, essa franquia dos Lakers é uma franquia muito problemática, né? Teve aí reportagem já é, deflagrando aí problemas seríssimos na organização, nas entranhas da organização dos Lakers, de, de assédio moral. De, de problemas de, de relacionamento Problemas de organização mesmo Na franquia, um lugar tóxico para se trabalhar Teve esse problema da saída do Magic Johnson Super esquisita, foi o cara que levou o LeBron E ele mesmo não tá mais lá é, Foram é, Apostaram em garotos, agora os garotos todos foram Trocados por um medalhão Enfim, Lakers agora tá com pressa Vai tentar formar um time em volta De dois ou três grandes craques E vamos ver no que, que isso vai dar do lado do Pelicans, é, a partir do momento, eu sou da opinião, de que a partir do momento que o seu grande craque, André, ele não quer mais jogar no seu time, você está com um grande problema. E você tem que resolver esse problema da melhor maneira possível. Você tem que diminuir esse dano e tentar reconstruir o time. Não adianta fazer é, emendas, tentar fazer amarrações, tentar fazer gambiarra e... E forçar, ou forçando o cara a ficar mais do que ele quer é ficar, ou fazendo trocas é, malucas para tentar manter um time que não existe mais. O que, que o Pelicans está fazendo agora? Vai montar um projeto para anos. Vai montar um projeto para anos. Tá com o Zion, que é o avião do momento, que é o, é, o, é o Boeing desse draft aí. Pegou jogadores com potencial. A gente não sabe, cara. É, muita gente falando, ah, o Lonzo Ball não deu certo. Não sei. Não sei, Lonzo Ball pode dar muito certo ainda, já mostrou muita qualidade, é, não mostrou resultado ainda, mas já mostrou que pode, que pode ser um grande marcador no perímetro, que é um cara realmente é, na transição, quando está jogando muito bem, ajuda, teve um momento em que, ele, em que o Rondo eu acho que se machucou e ele começou mais jogos e, e teve uma sequência legal de partidas, pode ajudar o Ingram é um jogador com muito potencial, com a cabeça meio fraca ainda, eu acho, mas é um cara muito, muito grande, muito longo, que tem arremesso, que tem chegada de infiltração. É um cara que pode ajudar muito, é um cara que pode é, se desenvolver. E vai se juntar a Julius Randle, que, que jogou no, com essa garotada, que jogou no, no Lakers. É, também vão se reencontrar. É, vai ter também o Drew Holiday. Então, assim, tem jogador em volta. Acho que vão precisar de alguns caras mais experientes também para compor esse elenco. Acho que devem estar pensando nisso. É muito garoto junto e, e o Zion vai ser esse. Acho importante também que o Zion vai ter um protagonismo na chegada. Não vai ser um jogador abafado por um Anthony Davis que estaria lá, ou outro jogador. Então vai ter um projeto em torno do Zion Williamson. Então acho que o Pelicans, além dessas outras escolhas do próximo ano, que são muito importantes, né, André? É, pode pegar craque aí para os próximos anos. E. É, não é só o Zion, é, o, o draft da NBA agora para o Pelicans é o primeiro e o quarta escolha, né? Então eles estão ali, entre os cinco eles têm dois caras, além do Zion, que é a grande estrela, que é, a, que é o grande cara que, que deve entregar resultado, mas também tem a quarta escolha. Então assim, para o Pelicans está tudo certo. Se eu sou torcedor do Pelicans hoje, eu falo, opa, estou animado, estou animado para ver esse primeiro ano. Acho que em três anos a gente tem um time competitivo, enfim, está tudo certo. Agora com o Lakers não sei, não sei realmente até que ponto é, isso é garantia de time que disputa título é, a gente vai ter que vai depender muito dessa dessa, dessa formação dessa, dessa configuração aí do restante do elenco, acho que cometeram muitos erros nessa, nesse elenco do primeiro ano, foi um ano para jogar fora realmente, muita gente com contrato de um ano, né? então assim, Lance Stephenson teve o Bisley que nem jogou, nem lembro se jogou o saiu Rondo. depois no meio. Saiu, exatamente. É. Então, assim, não, foi um jogador que não, não, não teve, não, não marcou, né? Não, não teve passagem, realmente, assim. Então, muito jogador para resolver o problema de um ano, assim. Parecia que é um time sem projeto, né? Então, agora vamos ver qual vai ser o projeto do, dos Lakers. Começou bem. Começou bem. Golaço. Pegou o Anthony é. Davis. Conseguiu manter o Kuzma, que é importante que é. seja dito isso. Um jogador que tem potencial. Acho que é o um jogador que tinha mais potencial dessa garotada aí. Um jogador mais consistente, assim. É... E, e vamos ver, assim, é, mas acho que pro Pelicans, é, pro que tava acontecendo, falou, cara, o melhor jogador do meu time, o um grande craque, é, o cara pô, que tem muito potencial potencial pra ser o melhor jogador da NBA. O cara é um absurdo que o Anthony Davis, na marcação também, e chute de fora também, ele sabe chutar, uhum. um cara que dominante, um cara que quando joga bem é dominante, é, um cara uhum. desse querer sair do meu time pra querer ser campeão em outro time, pô. Que pena, vamos tentar melhorar isso, vamos tentar é, juntar os cacos. Acho que juntaram os cacos da melhor maneira possível, André.
0: É, o, bom, o Caio Kuzma foi ótimo ter man, mantido, não só pelo talento dele, que ele é o, dos moleques, ele é o mais maduro, tem 23 anos e já joga em alto nível. Mas ele é barato para pro, os padrões de NB. Ele, custa, ele vai ganhar 1 milhão e 900 mil rea, é, dólares nesse próximo ano. Por exemplo, o Lebron vai ganhar 37 milhões, o, o Caio vai ganhar... É, Caio Kuzma, nem 2 milhões, então assim, ele encaixa bem no, no, no teto salarial, foi ótimo ter mantido o Kuzma. É, o Lakers tinha feito vários contratos por um ano, de propósito mesmo, né porque esse ano eles sabiam que era o grande ano que o free agency, o mercado de agentes livres vai estar tá louco, vai estar tá todo mundo trocando de, de time, o Lakers tinha a possibilidade de assediar todos os jogadores e tentar trazer então o Lakers queria estar sem os contratos pendurados ali para poder ter espaço no teto salarial para atacar os free agents então isso foi estratégia e boa estratégia o que, que acontece agora LeBron James ganha 37 milhões de dólares né nesse próximo ano o, o Anthony Davis já chega ganhando 28 milhões de dólares ou seja sobram nesse momento podem sobrar 33 milhões de dólares para de teto salarial para você ocupar com o jogador, ou numa visão pessimista, se umas coisas acontecerem aí é, é, que, que acabam prejudicando esse projeto do Lakers. Ou seja, o Anthony Davis ele pode aceitar ou não 4 milhões de dólares a mais que é, ele tem por contrato na, na troca dele. Se ele aceitar, já, já baixa o teto já baixa o potencial de salário livre ali do Lakers. Então, assim, o Lakers pode ficar com 23 milhões de salário para gastar em jogador 23, 24. O que fazer? O que fazer? Ir atrás de um cara é, mais graúdo, um cara, um cara desses assim que poderia ser o Kyrie Irving, que mesmo assim, 24 milhões de dólares, você não... O Kyrie Irving pode achar pouco, porque ele pode ter a chance de conseguir um pouco mais em, em outros times. Você vai atrás de um Kemba Walker, de um Kyrie Irving, é, é, ou de um Jimmy Butler, por exemplo, ou será que você pega essa grana, dá uma distribuída para tentar trazer mais de um cara para compor elenco assim? Porque assim, esse time do Lakers vai precisar de arremessador, todo time do LeBron precisa de arremessador, uma coisa que o Lakers não tinha esse ano era bons arremessadores de três pontos, né? então o LeBron é o melhor passador da NBA, é o cara que dá a assistência no timing certinho para os arremessos de três, e ele precisa de bons arremessadores, vai precisar ir para o mercado. O que fazer? Tentar pegar um cara super caro para fazer o power trio ali, o super trio, o super team, ou de repente ir atrás de caras que são free agents como, por exemplo, Danny Green, Malcolm Brogdon, do Milwaukee, Jeremy Lamb, Bojan Bogdanovic, que é do Indiana Pacers, que é um bom arremessador, Marcos Morris, do Boston, bom arremessador. Seth Curry, irmão do, do, do Stephen Curry. George Hill. Esses caras, uns mais, outros menos, são bons arremessadores, têm boa defesa. E, de repente, se você for atrás de dois ou três, você pega essa grana que o Lakers tem de vinte de e tantos milhões ou trinta milhões e divide para alguns caras. E aí o resto você vai ter que fazer com caras mais baratos mesmo. Você vai, vai, vai ter que usar aquele mid-level exception, que é uma exceção que você usa para um jogador experiente e tal. Enfim, como que você... Montaria esse time, ô Camilo, você iria atrás de mais uma estrela ou tentaria dividir essa grana com esses outros caras que são bons, mas pelo menos é mais de um bom jogador?
1: Eu entendo esse argumento, essa ideia de dividir a grana, André, mas eu não consigo nem pensar nessa possibilidade, vendo que está assim, esse perfil de começo de, de, de formação aí dos Lakers. Acho que vão tentar um craque mesmo. Né? Não, não vejo outra, outra saída. E vão com. As balinhas, juquinhas que sobrarem lá para poder pagar os outros jogadores Vão tentar jogadores que aceitem Ganhar menos, que aceitem é, Receber menos em, em torno de um projeto Pretencioso, um projeto que queira Ambicioso, né Pretencioso seria até depreciativo, mas Que queira vencer um título, olha cara Olha só, você tem, tá com 30 e poucos anos É um grande arremessador de três é, Quer ganhar um título aqui? Você que não ganhou ainda, ou você que quer ganhar mais um título Quer, quer vir para cá? Porque aqui a gente vai estar com Anthony Davis, Jimmy Butler e LeBron. E outra coisa, André, que a gente acho que tem que falar, acho que não é absurdo falar, não. É, Kawhi Leonard, é, é absurdo pensar no Kawhi no, nos Lakers? É, Pô, é uma, nem um pouco. É uma, nem um uma pouco. loucura ou não?
0: Não, eu acho, eu tendo a achar que ele, por ter ganho um título sozinho, entre aspas, claro que não, mas como um grande protagonista desse time do Toronto, que era todo muito bom, mas como protagonista, o cara hoje tem uma confiança de, de repente, se dar ao luxo de parar e pensar assim, olha, eu, é, o que, que eu quero? Quero ir jogar com o LeBron e Anthony Davis, que ao mesmo tempo é um super time, mas ao mesmo tempo a gente conhece o que é jogar com o LeBron, é sempre ficar meio que à sombra, é você não ser o protagonista, é todos os assuntos passam pelo Le LeBron, as decisões principais passam pelo LeBron, etc e tal. É, eu tenho saco para lidar com isso, porque eu sou um cara que não tenho muito ego, que eu não me pre preocupo muito com o protagonismo na, na imprensa e na, e na mídia, então assim ele pode pensar por aí, ou será que ele vai falar não não, eu quero ir para o Clippers porque bem ou mal é um time com baita técnico, Doc Rivers é um time que tem grana para gastar, pode trazer outro super free agent e ainda tem um time consolidado, assim eu acharia que por perfil o Leonard preferiria falar o seguinte, cara eu não quero nada de LeBron, não, eu não, eu não quero nada desse, dessa, é, dessa super atenção que o Lakers tem, essa coisa super frenética, isso não me seduz, prefiro o Clippers, porque afinal, todo mundo aposta que é muito possível que ele queira ir pra LA, ficar perto da, da família, um cara família, etc e tal, mas assim, eu acho que ele preferiria ir pra, pro Clippers, agora, loucura... Pensar dele ir pro, pro Lakers não é, nem um pouco. O que, que você acha? Você acha que ele vai pro Clippers ou Lakers se ele fosse optar por um caminho?
1: Eu não faço Kawhi. a mínima ideia. Eu acho muito difícil, mas eu acho que é muito atraente esse lance dos Lakers também. Pensa qual, vamos, vamos fazer o um exercício aqui. Vamos virar a Kawhi Leonard. Um pouquinho, olha só, eu sou um craque, eu sou um dos melhores jogadores da NBA e eu acho que eu sou o melhor, porque esses caras são assim, esses caras pensam que eles são o melhor mesmo, Calma e pensa o seguinte, ninguém me marca e eu sou o melhor marcador desse negócio aí, eu sou o cara mais versátil que tem, e eu vou jogar com o LeBron James, ou seja, eu já não vou precisar marcar o LeBron James, o cara já vai jogar comigo, também não vou precisar marcar o Anthony Davis, o cara já vai estar comigo, entre os 10 melhores jogadores da NBA, 3 vão estar no meu time, e eu sou o avião desse negócio aqui, eu sou o cara. Tudo bem, o Lebron pode até ser o cara, mas não, não me incomoda esse o Scott Pippen, desse Michael Jordan, não tem problema. Quero ganhar outro título e vou ganhar outro título com aquela camisa amarela, que é uma camisa famosíssima, vou entrar para a história dessa franquia aí. Eu já não tenho mais, já não tô mais naquela, naquela minha, naquela minha pátria-mãe, que é, que é o San Antonio Spurs, já troquei mesmo ali, já até ganhei, passei um ano em Toronto, ganhei um título. Estava agora há pouco aí na, na, na no desfile aí de Toronto sendo a grande estrela, então não tem problema. Vou com o LeBron sim, é, vou fazer um contrato aí de dois anos, sei lá, três anos, sei lá, fazer o contrato, ou o contrato máximo, sei lá. E eu vou fegar, ficar com esses caras e vou ficar com esses caras aí a gente vai ganhar e a gente vai virar uma, uma vamos tentar fazer uma dinastia aí. O LeBron não tem mais muito tempo a perder. É, o LeBron tem um papo bom também, me ofereceu um monte de coisa, me ofereceu uns contratos publicitários também. É, vou ficar, cara, vou ficar amigo A galera é a galera legal aqui Acho que eu vou fechar, minha família quer O meu tio quer ficar perto de San Diego também Acho que é um mercado bom pra ganhar grana o, o, Eu tô virando agora uma estrela publicitária sim. Tô com um contrato grande aí Com material esportivo Tô explorando a minha marca é, Então eu, eu, eu vou com os Lakers sim Eu, eu, eu imagino isso, sabe? Porque o Clippers, uhum. André O Clippers é aquele time que a gente valorizou muito Mas é um time com os caras assim Difícil, né, cara? Difícil também jogar nos no equilíbrios assim. A, a, os jogadores à margem do, do Kawhi vão ser piores do que os jogadores que estavam à margem dele no Toronto. Então, assim, custa isso pra, 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 pra ficar perto de casa. Depois ele vai ter todo o tempo do mundo, com 37 anos, sei lá, daqui a 10 anos, pra jogar. Pra ficar em San Diego, pra ficar na praia, na Califórnia, pra ficar perto da família dele. Então, agora, eu acho que ele ainda pensa num time. Eu acho que ele gostou muito aí desse... É, dessa coisa aí de ser MVP de novo, com certeza, é. tá com isso na cabeça, tá com esse lance de, de título. E ele pode ser MVP das finais jogando pelos Lakers, por que não? Qual, qual, qual o problema? Pode ser também. E eu acho pode, que ele claro. tem esses objetivos. Ele nem tem esses objetivos individuais. Acho que ele pensa em ganhar. Jogar bem, ganhar, jogar bem, ganhar, jogar bem, ganhar. Quem der essas condições para ele, eu acho que vai estar tá bem, André. Agora, é claro, muita coisa pode acontecer. Essa Esse desfile que aconteceu histórico em Toronto é pode ter balançado Obrigado. a cabeça, e o coração é. dele, dele e principalmente de quem cuida dele, que é o tio e o primo, assim. Então, é. É, já... eu acho que eu acho que isso pode ser um fator.
0: Já já vamos falar sobre o desfile. Só para a gente encerrar esse assunto Lakers, é, tava pensando aqui enquanto você tava falando. É, seria um pouco contraintuitivo imaginar o Kawhi querer ir para esse Lakers do Superstar System, né? Por outro lado, se ele pensar assim, cara, o Lebron tá 35 anos, ele tem mais, vamos colocar assim, dois anos assim, em alto nível. Sim. Vamos colocar assim, dá um chute. O Kawhi é mais novo. Vamos supor que o Lebron, a gente não sabe exatamente como é a relação do, dos dois. Eu acho que eles não são muito próximos, mas eles são, sempre tiveram uma cordialidade, um respeito sempre, mútuo. Sempre, sempre. Né? É, então assim, vamos supor que o Kawhi, imagina assim, cara, o Anthony Davis tem 26 anos. Eu, Kawhi, sou novo também. Você lembra quanto que o Kawhi 27. tem? 27.
1: Então vai ter 27, 27
0: Ou seja, são da mesma geração Vamos supor que o LeBron tem a sagacidade Não é muito a personalidade dele Mas tem a sagacidade de fala assim Olha só, eu vou começar a ir para o banco De trás desse carro aqui Deixar os dois serem é, Enfim é, Eu não vou dizer os protagonistas Mas assim, tomarem um pouco as rédeas assim, a gente, Já me colocar numa posição Aos poucos de, olha só Vocês são, são os caras que vão começar A levar a franquia, aos poucos Vamos supor que num papo de convencimento, como eles chamam de recruiting, assim, né? o, o, o Lebron fale algo assim, o Kawhi, vem, que em breve esse time vai, vai ser seu e do Davis, Assim, eu tô acabando a carreira, em, em dois anos eu vou estar tá saindo, ou já, já, já tô pensando em cinema, em gra, gravar o meu programa é, é, The Shop, eu vou me dedicar mais a isso, menos ao basquete, sei lá. Pode ser um projeto legal de carreira pro, pro Kawhi, assim. Falar o seguinte, cara, em breve, beleza, por enquanto tem o LeBron, mas o LeBron tem 35 anos, em breve, em breve serei eu e Anthony Davis, assim. É, assim, não é nem um pouco absurdo, a gente não sabe o que esses caras pensam. É, historicamente, a gente teve muitas surpresas, tanto em trocas como em decisões de free agency, né? Então, assim, seria, seria muito interessante ver. É, é, esse time e aí seria mais interessante ainda se o Golden State conseguisse manter Durant e Klay Thompson, assim, nesse free agency porque aí, quando todo mundo tivesse com saúde inteiro e tal seria dois trios, assim, imagina Camilo, assim, num no, no, no mundo de sonho Kawhi, Lebron e Anthony Davis contra é, é, Kevin Durant Klay é, Thompson, Draymond Green e Steph Curry, pô, ia ser maneiro pra caraca o mundo ia, ia rachar o meio assim, ia ser um terremoto
1: Pode ser, não, pode, isso tudo pode acontecer. E se o Duran, se o Lebron consegue convencer o Duran você falar assim, quer saber, cara, te oferece um salário, te oferece o, o contrato máximo aqui, o Anthony Davis abre mão do, dos 4 milhões dele vem se recuperar aqui na Califórnia, cara. Fica um ano aqui sem jogar na Califórnia. É, eles são bem colados. Eu São bem colados. O, o
0: Duran e, e o Lebron. É que eu acho que o Durant tá numa no momento de carreira que é, ele não gostar, ele não ele sempre teve o Lebron como uma questão pra ele, assim, sempre. de protagonismo, o Lebron sempre o ofuscou, então eu não sei como ele pensaria essa coisa de jogar com o Lebron, mas imagina cara,
1: imagina né cara, sei lá, vamos tem muita Bom, coisa agora só, só, só pra terminar sobre isso é o seguinte, tem alguns jogadores, são poucos os jogadores André, em que quando o cara é free, agency, free agent ele obriga Todos os times da NBA fazer uma proposta. O correto, agora, com o Kawai, é, com possibilidade de ouvir propostas, o correto é que os 30 times, que possam, que todos os times que possam fazer, que tenham o, o espaço no cap para fazer a proposta, fazer. Qualquer. Até time que não faz sentido. O cara vai lá, faz uma carta, inventa uma história, faz a paquera. Fala, cara, eu, eu quero... Sim. Não são todos esses jogadores. O Kylie Irving, por exemplo, tem muito time que deve falar: cara, não, 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 não é você que eu quero, não. Ou o Campbell Walker, não, não é você que eu quero, não. Kawhi Leonard é o tipo do jogador é. que a pessoa tem que fazer a carta, tem que fazer a ligação, tem que mandar mensagem de texto, é. tem que ver quem conhece ele e tal. E eu tenho, e a gente tem certeza, né, André, que o Los Angeles Lakers nessa situação não tá diferente. Os caras vão se esforçar muito. Não muito mesmo, para tentar pegar esse cara que já mostrou que não é Toronto que ele, que ele pode querer. Claro que ele pode querer ficar em Toronto, mas assim, ele está aberto. Todas as, todas as declarações dele é, são nesse sentido assim, de que ele está aberto.
0: Vamos então falar um pouco, já que a gente está falando do Kawhi, aproveitar esses cinco minutinhos finais do podcast para falar sobre a parada, sobre o desfile em Toronto, que foi um negócio realmente é, lindo, lindo. Tinha muita gente ali em frente à prefeitura de de Toronto é, existem chegaram a falar em 2 milhões de pessoas eu, é, eu também acabei lendo, estava lendo é, reportagens da imprensa de Toronto mesmo que falam que foi um pouco menos, 2 milhões é um pouco demais, mas era muita gente a imagem é, que a gente vê do alto é de muita gente, realmente a cidade estava toda, o país estava todo orgulhoso desse título, a cidade mais ainda, e assim tem uns detalhes desse desfile que a gente precisa falar, né Camilo? É, você quer começar por onde?
1: Não, eu acho assim, é, aconteceu de tudo, de tudo mesmo nesse desfile, até tiro, até gente ferida, é, essa é a nota, nota lamentável né, e de, de ocorrência de violência, era é, uma multidão, uma multidão incontrolável, eu acho que tem, as coisas têm limite, acho que 2 milhões de pessoas na rua, nas ruas de Toronto, acho que tem, é, a gente tem risco de, de tudo poder acontecer, é uma, é uma Foi uma parada histórica, um desfile histórico. É, o próprio primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, ele, ele, ele fez uma nota oficial, ele lançou uma nota oficial dizendo que não queria que essa ocorrência de violência lamentável fosse estragar é, um encontro histórico, um encontro canadense histórico. Não teve um encontro assim. É, um negócio impressionante. O que aconteceu em Toronto, na ruas de Toronto, é, Toronto no último censo, assim, eles não chamam de censo aqui é, na América do Norte, mas... A última contagem, o último número oficial, é de que tem 2 milhões 737 pessoas, 2 737 mil, em torno disso, pessoas, é, essa é a população é, de Toronto. E, é, de acordo com a polícia aí, é, tem uma contagem de aproximadamente pouco menos de 2 milhões de pessoas. Ou seja, a cidade estava lá, não só a cidade, mas muita gente viajou para esse momento, André. Teve uma mobilização de um orgulho canadense. Nessas finais de NBA, assim, desde a final da, da Conferência Leste, em que o Toronto, na verdade, desde, a, acho que durante todos os playoffs, assim, é, a maneira como venceram, é, como os Raptors venceram o Philadelphia 76ers, naquela bola icônica do Kawhi Leonard, chorando, chorando e caindo no, no jogo 7, depois viraram uma série espetacular contra o Milwaukee Bucks do Giannis Antetokounmpo. E aí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo e ganharam do poderoso Golden State Warriors com aquele Jurassic Park, com aquele parque é, em torno ali do Scotia Bank é, Arena, é, explodindo e produzindo imagens espetaculares aí para o mundo todo. Isso é uma coisa que já ficou tradicional e bate no orgulho do canadense num esporte, André, que não é popular no Canadá. O, o basquete não é um esporte popular no Canadá. Então a NBA está vibrando com isso. É, os próprios torcedores, assim, essa é uma coisa importante é, para o mercado para o desenvolvimento do esporte no mundo. A assim, NBA que é uma coisa muito internacional no Canadá, que é o, tá ali no quintal, tá ali na, 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 a, a olhos vistos ali para os Estados Unidos. É, o hockey é o primeiro esporte. E depois vem lacrosse, depois uhum. vem um monte de coisa. E só em o, uhum. na oitava posição vem, eles têm um ranking, que é uma. Que é uma uma combinação entre esportes praticados e esporte consumido e o basquete está em oitavo lugar cara então é né, um absurdo incrível Realmente incrível incrível e agora o campeão eles têm o um campeão da nba isso vai mudar isso vai mudar teve um impacto agora é, incrível esse título do toronto e essa e essa parada é, mostrou um pouco isso só o último comentário sobre isso antes dessa, desse comentário sobre o sobre o desfile foi a alegria dos jogadores, né, jogadores ali, claro, tradicionalmente eles bebem, fumam charutos ali em cima do, dos carros de bombeiro, mas o Kawhi deu um show à parte, o Kawhi que é um jogador que agora é, tá virando uma figura realmente publicitária, estão tá, trabalhando esse anti-marketing nele, esse jogador que é um anti-marketing, mas aí, então, tá, isso tá se transformando o grande marketing do Kawai Leonard, ele, ele, ele falou ali com os torcedores, jogador, os torcedores pedindo para ele ficar one more year, aí o, o Kyle Laura até gritou, não, é, five more years, é, tipo, fica mais de cinco anos, faz aquele contrato gigante com a gente. E o Kawhi pegou o microfone, imitou, se imitou, fez piada de si mesmo, fa é, fazendo aquela, aquela risada, ó, a risada dele que viralizou na internet. Ele fez, a galera ficou maluca. Então, assim, é, foi um dia inesquecível na vida dos do jogadores, dos torcedores, mas teve essa nota é, lamentável aí de violência. A polícia canadense prendeu, det é, deteve três é, suspeitos é, pelos disparos. E ainda estão investigando aí até é, Em busca de mais é, Imagens aí, de mais vídeos Que fizeram por celular, né, André
0: É interessante esse, esse Negócio do basquete agora como Símbolo da nova paixão Dos canadenses, é o seguinte, o Nick Nurse Que é esse técnico improvável, que era Assistente, que teve essa Trajetória improvável e que Levou o Toronto Raptors ao título Ele vai ser o técnico da, da seleção canadense Né, no, no Mundial Uh, então, então, assim, ele, ele virou técnico da seleção canadense e vários jogadores canadenses já dizendo que querem jogar com ele, o Andrew Wiggins, por exemplo. Muito interessante. Realmente, Camilo, é, teve lá o tiroteio, foi a grande massa que estava que ali, não, não percebeu que teve o tiroteio, mas eu estava vendo um clipe do, do vídeo, é um momento até meio esquisito, porque os jogadores estão no, no palco e chega um apresentador e fala, gente, atenção, todo mundo calmo, mas está acontecendo alguma coisa, estamos lidando com a situação, mas é uma emergência, tipo, ele foi pouco claro, ele não falava o que era e ao mesmo tempo assustava as pessoas pedindo calma, e me chamou a atenção que aquela grande massa que estava que ali, concentrada num espaço pequeno, entre aspas, né, porque era muita gente... É, é, ficou calma mesmo, assim, é, eu acho que assim, o meu instinto, por exemplo, teria, teria sido, assim, correr, caramba, o que que tá acontecendo, eu não sei, será que é bomba, é terrorismo, é sniper, o que que tá havendo, né? E o cara falou, os jogadores ficaram com uma cara meio, caramba, o que que tá acontecendo, o Justin Trudeau, o primeiro-ministro, tava no, no palco, então assim, foi um negócio esquisito, mas assim, o, os canadenses mantiveram ali a calma e a festa seguiu, realmente foi muito interessante essa história do, do, do Five More Years. É, a galera, quando eles estavam ainda em cima do, do, do tal do, do trio elétrico, entre aspas, né ali em cima do, do caminhão, passando no meio da galera, a galera começou a gritar One more year! One more year! Um ano a mais! né Mais um ano, Kawaii! Fica mais um ano! E o Kyle Lowry, que pegou o microfone e puxou Five More Years! Queremos mais cinco anos de Kawaii Leonard, né? Fazendo a pressão pro Kawaii ficar. Tirando isso, é, Kawaii Leonard com com charuto, o Drake, né, o cantor de hip hop que tava, pô, pegou cerveja da, da galera e bebeu. Ele que é o grande símbolo dessa é o, é, o, é o torcedor símbolo de Toronto, ele que é canadense. Ele fez lá um live, um live com celular com o Van Vliet, falando que eles são irmãos gêmeos, eles re realmente são parecidos. E também um último destaque aqui, Camilo, para a camiseta que o Kawhi Leonard usou. A camiseta tava escrito o seguinte: é, eu acho que era Boardman Gets Paid né que era o que, que é o seguinte durante as finais começaram a circular o tipo de trash talking que o Cowboy Leonard faz ou seja como é que é o estilo dele provocando enquanto tá em jogo ele que é tão quieto o que que ele fala pros adversários e falam que ele desde de quando era da escola do colegial ele fala poucas coisas ele meio que sobe pega o rebote fala Board Board, tipo assim rebote tipo assim é, é é tabela né tipo tô atacando a tabela ele vai narrando Board, é, ele, ele narra ele, ele pega assim bucket aí ele mete ele, ele mete a cesta fala bucket tipo assim cesta então assim o jeito dele provocar é, é falando poucas palavras bem ao estilo dele um cara que é né, tímido e, e de poucas palavras e aí uma coisa que as pessoas disseram nessa reportagem que ele fala muito é isso aí o cara que pega rebote é, é pago, ganha dinheiro, entendeu? Ou seja, boardman gets paid, o cara que pega o rebote ganha dinheiro. E aí a camisa dele dizia exatamente isso. Então é o que você falou, é o marketing que estão tentando trabalhar nele, essa coisa do anti-marketing, o tão mas que agora virou talvez o, o grande jogador da NBA por agora e está sendo marketado né por causa disso, né Camilo?
1: É, essa é a grande sacada, eu acho, do material esportivo que tá há pouco tempo é, sendo patrocinador do Kawaii Lenas. Né? Eles fizeram a troca do, do, do contrato antes dele ser campeão. Então que, qual é o lance? O Kawaii não tem rede social, não tem mídia social. É sempre legal é, destacar isso, porque isso é uma coisa muito rara. E existe uma demanda muito grande de consumo do Kawaii Lenas, principalmente agora. Eu, por exemplo, sou fã de, do Kawaii Lenas, eu sigo páginas de fã-clubes do Kawaii Lenas no, nas redes sociais. E a, o material esportivo, que tá, a, a empresa de material esportivo que está patrocinando o Kawaii, Percebeu essa demanda reprimida e está fazendo o quê? Transformou a página deles numa página do Kawhi Leonard, de certa maneira. Pega coisas coisa de bastidor dele, pega essa, essas coisinhas, é, essas descobertas, essas revelações que foram feitas. Por exemplo, quando ele fala Bucket, Bucket. Quando ele fala o... O Boardman, quando ele fala essas coisas todas, eles exploram isso nos posts da, da própria empresa de material esportivo. Então assim, o que, que eles fazem? Olha, você quer consumir Kawhi Leonard? Você quer consumir a página no Kawhi Leonard? A gente está fazendo esse papel aqui. E estão transformando o anti-market no grande marketing. Né? O, char o, o tímido charmoso, o tímido, que era só tímido, melancólico, está virando o tímido charmoso. Né? Isso aí está virando charme agora.
0: É isso aí, meu amigo. Camilo, 48 minutos já, vamos encerrando?
1: Vamos encerrando, vamos nessa.
0: Vamos encerrando, olha só, ouçam os outros podcasts do Globoesporte.com. tem Futebol Internacional, tem, agora vai ter Fórmula 1, é... poxa, tem Futebol Seleção Brasileira, tem outro podcast de NBA como a gente já, já falou, dois pontos, Tá tudo no Globosport.com barra podcasts e também em aplicativos que agregam podcasts, tá? É, é, como os podcast, os aplicativos da, da Google e também da Apple e tudo mais. A gente vai estar em, é, breve, em breve. Gravaremos um episódio especial com os nossos amigos Rodrigo Alves e Rafael Roque, dos dois pontos, do Dois Pontos, podcast de NBA também aqui do GloboSport.com. Vai ser legal, vamos. Vai ser uma experiência boa de nós, nós quatro falando sobre NBA. Tô animado pra esse cross aí, Camilo.
1: Tô animado também, André. Acho que vai ser assim... A gente vai fazer aquele, aquele lance de quatro pontos, né? Nós quatro, quatro <risos> pontos. Aquela cesta de três sofrendo a falta e, e, e convertendo o lance livre.
0: Excelente. Vai ser o, 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 a cesta de ponte aérea, o cara sofre a falta e aí vai pro, pro quarto ponto. Vai ser o quatro pontos com ponte aérea. Três, dois pontos com ponte aérea. Vai ser muito bom. Camilo, então a gente se vê e se fala no próximo podcast, beleza?
1: Combinadíssimo, André. Abração aí pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Valeu!
0: Obrigado pela audiência, um grande abraço.